0: Wir sind hier mitten in der Innenstadt von Augsburg, meiner Heimatstadt. Und am 6. Dezember 2019 ist genau an dieser Stelle was Schlimmes passiert. Ein Mensch ist gestorben und jemand anderes hat Schuld.
1: Eine Gewalttat erschüttert die Menschen in Augsburg. Dort waren vorgestern in der Innenstadt zwei Ehepaare und eine Gruppe Jugendlicher in Streit geraten. Ein Streit, ein Wortwechsel, ein tödlicher Faustschlag, nur ein paar Sekunden und dann ist nichts mehr wie es war. Ein Feuerwehrmann in Augsburg tut. Viele Menschen nicht nur in Bayern geschockt. Der 17-jährige Hauptangeklagte erhielt eine Jugendstrafe von vier Jahren und sechs Monaten.
0: Es war natürlich ein mega emotionaler Fall und da kamen viele, viele Faktoren zusammen. Also Feuerwehrmann, Familienvater, kurz vor Weihnachten auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ein Täter, der nicht so wirklich Reue gezeigt hat, der... Naja, es geht nur darum, das Gericht hat am Ende gesagt, der Täter bekommt viereinhalb Jahre Haft. Viereinhalb Jahre für das Leben eines unschuldigen Menschen. Und da stellt sich die Frage, wie gerecht sind eigentlich Strafen? Und darum geht es in dieser Sendung. Ich treffe mich mit einer Richterin, mit einem ehemaligen Haftanstaltsleiter und zwei Straftätern. Und vielleicht denkt ihr am Ende der Sendung ganz anders über diesen Fall hier aus Augsburg. Ich möchte jetzt erst mal wissen, ob ihr gute Richter wärt. Darf ich mir was einfallen lassen? Und es heißt ja im Namen des Volkes. Deswegen wollen wir mal schauen, ob denn das Volk auch ein guter Richter oder eine gute Richterin wäre. Wir haben drei Fälle im Gepäck und wollen wissen, wie würden die Menschen urteilen. Der erste Fall ist, eine 16-Jährige cloud Make-up in einem Drogeriemarkt.
2: Zehn Sozialstunden.
3: Okay. <lacht> ja, Sozialstunden finde ich gut, vielleicht
2: sogar 20. Einmal Taschengeld. Okay. Ein Monat Taschengeld weg. Ermahnung, das reicht.
1: Weil die äh, Drogeriemarkt... Einen Tag putzen. Oh, das ist
0: kreativ, gut. Ja. Sozialdienst. Ich bräuchte Sie kurz als Richter. Okay. Ein 32-jähriger fährt nachts über eine Ampel, die rot ist, und erwischt eine Frau, die stirbt danach.
4: Da würde ich schon Freiheitsstrafe machen auf jeden Fall. Wie viel? Ja, so
0: keine Ahnung, ein Jahr, oder? Ein, ein Jahr? Ja, ein Jahr. Ernsthaft? Ja. Aber es war ja keine Absicht. Er ist ja nur aus über eine rote Ampel gefahren. Also zumindest okay. fahrlässig. Deswegen ähm. auf jeden Fall Freiheitsstrafe würde ich sagen. Schwierig. Ja. <lacht> Freiheitsstrafe. Wie lang? Wenn es unabsichtlich war, zwei, drei Jahre. Ja, es ja, so war ein Unfall. Ja, ja dann natürlich. zwei, drei Jahre. Jetzt, ja? Ja. Echt? Okay, ein Jahr, okay. Scheiße. Der Fall wird jetzt noch um eine Sache komplexer. Alles genau gleich, aber er hat 2,8 Promille, weil er betrunken ist.
2: Also mindestens fünf Jahre Gefängnis.
0: Lebenslänglich. Ernsthaft? Ja, ja. Das würde für dich so einen krassen Unterschied machen? Ja, auf jeden Fall.
3: Ja, dann ist es ganz klar. Echt jetzt? Was ist dann? Ja, dann kommt er ins Gefängnis. Ich bin da manchmal ein bisschen hart, aber lebensfänglich. Echt jetzt? Ja.
0: Soweit von der Straße ab ins Studio. Die gleichen drei Fälle haben wir euch online abstimmen lassen. Auf Instagram, 250 haben mitgemacht und das sind die Ergebnisse. Erster Fall, eine 16-jährige Cloud-Make-up aus einem Drogeriemarkt. 18% haben gesagt, Freispruch, 80% haben gesagt, naja, eine Geldstrafe wäre ja ganz gut. Und 2% haben sogar eine Haftstrafe gefordert. Ihr wollt einfach, erstes Gefühl, was soll passieren? Das ist das Ergebnis. Kommen wir zu Fall 2. Ein 32-Jähriger fährt nachts mit seinem Auto, fährt über eine rote Ampel und überfährt dabei eine Frau. Sie stirbt. Online wurde so abgestimmt. 2% haben gesagt, Freispruch. 14% haben gesagt, eine Geldstrafe wäre angemessen. Und also fast alle 84% haben gesagt, eine Haftstrafe wäre hier angemessen. Und für Fall 3 verändern wir nur eine Sache. Diesmal ist der 32-Jährige nachts betrunken mit 2,8 Promille. Das ist echt viel. Und da wollten wir wissen, wie entscheidet ihr? 0,5 haben gesagt, Freispruch. 4% eine Geldstrafe. Und jetzt eigentlich wirklich eigentlich alle 95,5% haben gesagt, Haftstrafe für diesen jungen Mann. Da haben wir noch mal genauer nachgefragt. Ja, also mit Alkohol oder ohne Alkohol stär äh stärker bestrafen, härter bestrafen. Und 12% sagen ohne Alkohol und 88% sagen, also wenn Alkohol noch im Spiegel ist, höhere Strafe. Also das waren eure Entscheidungen online, das war ein Bauchgefühl. Ja? aber wie es wirklich entschieden worden wäre in Deutschland, da gibt es ja Schwarz auf Weiß Gesetze. Und da fragen wir gleich eine Richterin, wie dieser Fall entschieden worden wäre und was der Unterschied ist. Vorher gehen wir noch einen kleinen Schritt zurück und stellen uns mal die Frage, warum brauchen wir überhaupt Strafen?
3: Wenn Menschen Regeln brechen, können sie dafür bestraft werden. Zum Beispiel mit einer Geldstrafe oder müssen schlimmstenfalls sogar ins Gefängnis. Voraussetzung, es muss ein Gesetz geben, gegen das die Täterin verstoßen hat. Denn ein Grundsatz der Rechtsprechung lautet, keine Strafe ohne Gesetz. Sinn einer Strafe ist Gerechtigkeit. Wer gegen ein Gesetz verstößt, muss bestraft werden. Darüber sind sich die meisten einig. Doch wie sieht eine gerechte Strafe aus? auge um auge, also Vergeltung oder so Strafen, dass künftige Straftaten verhindert werden. Deshalb muss eine Richterin zwischen folgenden Strafzwecken abwägen. Erstens, die Vergeltung. Dabei geht es um die Wiederherstellung von Gerechtigkeit. Die Idee dabei, die Täterinnen haben die Rechtsordnung verletzt. Strafe fügt auch den Täterinnen einen Schaden zu und stellt so das Gleichgewicht wieder her. Zweitens, die Strafe als Schutz der sonstigen Bevölkerung vor der Täterin. Drittens, die Generalprävention. Mögliche TäterInnen sollen abgeschreckt werden. Die Generalprävention richtet sich also wie eine Warnung an alle BürgerInnen. Der positive Aspekt, auch das Rechtsbewusstsein der Allgemeinheit, das durch einen Gesetzesverstoß gestört wurde, wird wiederhergestellt. Viertens, die Spezialprävention. TäterInnen sollen abgeschreckt werden, erneut gegen Gesetze zu verstoßen. Sie sollen zum Besseren verändert und resozialisiert werden, also in die Gesellschaft wieder eingegliedert. Die Resozialisierung von StraftäterInnen ist das wichtigste Ziel des heutigen Strafvollzuges. Bei der Urteilsfindung versucht das Gericht, diese verschiedenen Strafzwecke gegeneinander abzuwägen. Im deutschen Strafrecht bezeichnet man das als Vereinigungstheorie.
0: Was man vorhin schon auch bei der Umfrage gemerkt hat, es ist nicht leicht, das richtige Strafmaß zu finden. Ja, selbst ich, der ich jetzt die Fälle so oft gelesen und gehört habe, ich wüsste überhaupt nicht, was ich da geben würde. Eine, die sich da sicher sehr, sehr viel besser auskennt, die arbeitet hier im Amtsgericht in Erding und die treffen wir jetzt. Ah. Hallo Frau Kaps, grüß Sie.
1: Hallo, grüß Sie Gott, schön, dass Sie
0: da sind. <lacht> ja, äh, wie macht man das? So. Ah. So machen wir das. Ich habe viele Fragen mit dabei. Wir hatten ja aus. einen Fall äh, auch in der Umfrage, wo ein 16-jähriges Mädchen ein Make-up klaut in einem Drogeriemarkt. Das heißt, die würde hier sitzen, oder? Aha. Was kriegt ein Mädchen, das mit 16 äh, Schminke in einem Wert von 35 Euro klaut?
1: Das kann man natürlich so Zum ersten so Mal? Ja, schon. Aber es hängt natürlich auch ab, äh, wie ist Ihr sonstiges Leben? Ist sie in einer Familie, die auch selber schon darauf sorgt, dass sie ordentlich sich entwickelt, oder ist mehr Erziehungsbedarf da? Also davon hängt so Urteile auch ab. Aber im Regelfall fängt man so mit Arbeitsauflagen an in dem Bereich.
0: Wir hatten einen Fall, es war folgender: 32-jähriger Mann fährt nachts mit seinem Auto, fährt bei Rot über eine Ampel, überfährt eine Frau und die stirbt aufgrund des Unfalls.
1: Warum ist er bei Rot über es die Es war Ampel? nachts, es
0: war kein anderes Auto da, hat er okay. gedacht. Kann er also auch kein
1: Notfall, zu dem er geeilt ist Nein. oder sonst wie. Da sind Sie dann im Freiheitsstrafenbereich, aber auch so in dem.
0: Also so bis zu einem Jahr. Ja, ja,
1: bis zum Jahr oder 14 Monate.
0: Da hatten die meisten eine viel höhere Strafe vorgeschlagen. Da kam auch öfter mal lebenslänglich oder so, weil ja eine Frau ums Leben gekommen das ist. Das ist
1: richtig, aber er wollte diese Frau ja nicht töten.
0: Jetzt haben wir aber den Fall noch mit einem Dings äh, verschärft. Mhm. Jetzt hatte der junge Mann alles gleich 2,8 Promille. Mhm. Was verändert das für sein Strafmaß?
1: Das schraubt sich natürlich nach oben. Nach oben? Ja, natürlich ist die Alkoholisierung kann auch ein Schuldminderungsgrund sein, mhm. das ja. Aber jemand, der sich betrunken hinters Auto setzt, dann vielleicht sogar noch weiß, er ist betrunken, das müsste man natürlich abklären, mhm. Aber, äh, da kann es auch strafschärfend sein.
0: Wann ist für Sie eine Strafe gerecht?
1: Wenn ich das Gefühl habe, ich bin allen Beteiligten gerecht geworden. Mhm. Also den Opfern, ähm, aber auch äh, dem oder der Angeklagten, äh, der Gesamtsituation, dem Lebenszuschnitt. Ähm, wenn mein Bauch mir das Gefühl vermittelt auch, das ist in Ordnung so.
0: Gibt es auch Fälle, an die Sie sich noch erinnern können? Oder einen, einen Fall oder einen besonderen, der, der Ihnen immer noch
1: irgendwie nahegeht? Ja, die gibt es natürlich. Ich, äh, es ist vor allen Dingen auch Fälle, äh, die sich dann im Sitzungssaal so ganz anders zeigen als in Papierform vorher. Also ich kann mich an einen Fall erinnern, da ging ähm, ein äh, Mädchen mit ihrem Stilettoabsatz auf die Mutter los und das las sich auf dem Papier in der Akte ganz schrecklich. Und dann saß dann die Angeklagte da und dann kam so nach und nach... Die Lebensgeschichte heraus, auch die Schwierigkeiten mit der Mutter, die Aggressivität, die auch von der Mutter ausging, war gar nicht so leicht, das rauszubekommen, weil sich das Mädchen natürlich auch geschämt hat für die ganzen Umstände. Und dann stellte sich das plötzlich wieder ganz anders dar. Und das sind natürlich schon Fälle, die einem danach gehen, wo man immer wieder weiß, warum es wichtig ist, in der Hauptverhandlung zu entscheiden und nicht nach Papier.
0: Wie schwer ist es denn für Sie, auch als erfahrene Richterin, eine gerechte Strafe zu finden?
1: Äh, ja, es ist auch für mich nicht leicht. Wir sehen ja nur einen Teil des Menschen, das ist die eine Seite. Das andere ist, dass wir ja auch nicht dabei waren bei den Taten. Das heißt, wir sind angewiesen auf Beweismittel, mhm. auf die Aussage des Angeklagten, auf Zeugenaussagen, auf sonstige forensische Beweismittel, das ist das eine. Und dann das andere, dass natürlich auch angeklagte Schauspieler können ähm, sich gut darstellen oder vielleicht sich auch schlecht darstellen, obwohl sie so schlecht gar nicht sind und man dann aufpassen muss, dass man sich auch nicht beeinflussen lässt. Und dann wirklich das Gefühl zu haben, ich bin dieser ganzen Angelegenheit gerecht geworden, das ist ein Ringen jedes Mal wieder von Neuem.
0: Also ich würde ja unheimlich gerne mal vielleicht spüren, wie sich das anfühlt, wenn man als Richterin oder Richter da oben säße. D dürfte ich mal Ihre Robe? Die passt mir sicher auch fantastisch. Das ist aber nett. Bitte probieren Sie Vielen Dank. Mal. Kriegt man die dann mit äh,
1: abgeschlossenem Staatsexamen? Oder? Nein, die müssen Sie schon selber kaufen.
0: Aber die haben Sie außerhalb dieses Raumes auch nie an, oder? Nein. Nein. Ja! So. Aha. Ja, ist schon ein leichter Habendes Gefühl, ne? Aber ehrlich gesagt, puh. Ich habe jetzt beschlossen, ich möchte in so einem Raum am besten gar nicht mehr. <lacht> ich muss sagen, wirklich sehr interessantes Gespräch. Ich hätte nicht gedacht, dass es da so viel Spielraum gibt noch innerhalb des Strafgesetzes. Und dass es selbst erfahrenen Richterinnen und Richtern schwerfällt, gerechte Strafen zu verhängen. Also ich glaube, ich wäre wär kein guter Richter. Ja? Und die Robe hat mir, glaube ich, auch nicht so gut gestanden. Wir treffen gleich mal die andere Seite, nämlich zwei Straftäter. Vorher noch für euch ein paar Zahlen und Fakten.
3: 2019 wurden in Deutschland ca. 729.000 Personen rechtskräftig verurteilt. Am häufigsten waren Eigentums- und Vermögensdelikte, 40%. Prozent. An zweiter Stelle Verkehrsdelikte, mehr als 20 Prozent. Die häufigsten Strafen waren Geldstrafen, ca. 78 Prozent. Von den ca. 729.000 Verurteilten bekamen rund 102.500 Personen eine Freiheitsstrafe oder Strafarrest. Über 59.000 Jugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahren und Heranwachsende zwischen 18 und 21 Jahren wurden nach Jugendstrafrecht verurteilt. Circa 9.200 von ihnen bekamen eine Jugendstrafe. Das ist eine Haftstrafe, die härteste im Jugendstrafrecht. Häufigste Strafe für junge Menschen, sogenannte Zuchtmittel, zum Beispiel Verwarnungen oder Jugendarrest. 42.000. Erziehungsmaßregeln gab es für rund 7.900, also zum Beispiel Arbeit ableisten, betreutes Wohnen, Täter-Opferausgleich. Die täglichen Kosten für die Haft sind je nach Bundesland unterschiedlich. In Baden-Württemberg zum Beispiel lagen sie 2018 bei gut 120 Euro pro inhaftierter Person. Auch deshalb sind Haftstrafen umstritten, vor allem bei kleinen Delikten. Schwarzfahrer zum Beispiel landen manchmal im Knast, wenn sie wiederholt erwischt werden, kein Geld haben und auch keine Ersatzleistung durch Arbeit erbringen können, weil sie zum Beispiel schwere psychische Probleme haben oder drogensüchtig sind. Laut Berechnung einer ARD-Redaktion von 2018 entstehen durch diese sogenannten Ersatzfreiheitsstrafen bundesweit Kosten von über 200 Millionen Euro pro Jahr. Eine Untersuchung hat ergeben, in Deutschland wird ein Drittel aller Verurteilten innerhalb von drei Jahren erneut straffällig. Nach zwölf Jahren etwa die Hälfte. Meistens sind es dann allerdings eher kleinere Delikte. Die höchste Rückfallrate, 64 Prozent, gibt es bei denen zu einer Jugendstrafe ohne Bewährung, also einer Haftstrafe Verurteilten. Und beim Jugendarrest, einem Aufenthalt in einer Jugendarrestanstalt, 62 Prozent. Generell gilt, je jünger, desto höher die Rückfallrate. Das hängt auch damit zusammen, dass laut Statistik Kriminalität im Jugendalter besonders häufig ist. Bei Geldstrafen ist die Rückfallrate am geringsten, 31 Prozent. Fachleute weisen darauf hin, dass bei kleineren Delikten meistens die Sozialprognose sowieso günstiger ist. Die Wahrscheinlichkeit für eine kriminelle Karriere und Rückfälle ist also von vornherein geringer. Die Rückfallquote sagt also wenig darüber aus, welche Strafe wie gut wirkt.
0: Wir treffen jetzt einen jungen Mann. Nennen wir ihn mal Lukas. Er möchte unerkannt bleiben, denn er hat vor drei Jahren Scheiße gebaut. Er, ihr ahnt es schon, er hat Graffiti gesprüht und er wurde von der Polizei erwischt. Was dann passiert ist, das erzählt er uns jetzt. Lukas, wir sind hier an einem Gelände, wo man sprayen darf. Deswegen hier ist alles safe, aber juckt sich jetzt noch ab und zu?
5: Also auch wenn ich sowas sehe, da habe ich gar keinen Reiz mehr, irgendwie zu der Dose zu greifen oder sowas. Also das Thema ist bei mir vorbei. Aber was hast du gemacht? Vor drei Jahren? Vor drei Jahren, wenn du es genau ansprichst. Ich war, also ich war früher draußen in der Nacht und habe halt, genau wie hier, aber hier ist es eben legal, illegal Wände angesprüht und Stromkästen und Zigarettenautomaten. Und dann wurdest du erwischt? Dann wurde ich erwischt, ja. Und was dann passiert? Ungefähr zwei Monate danach kam die Polizei zu mir nach Hause. Oh. Und hat mich aufgeweckt. Um 6 Uhr in der Früh. Ganz unwissend. Ich im Bett, wach auf. Und es stehen zwei Beamte in meinem Zimmer. Und haben mein Zimmer durchsucht und geschaut, was sie finden können. Und das alles mitgenommen. Und ja... Dann wurde mir das eben nachgewiesen, dass ich das gemacht habe. Ja. Und ich hatte zwei Optionen. Entweder ich verteidige mich mit Strafanwalt und gehe den juristischen Weg. Oder ich mache eben, was hier in München die Möglichkeit ist für Ersttäter, was Graffiti angeht. Das Programm von der Brücke München. Was ist das? Das Programm von der Brücke München. Dieses Programm von der Brücke München bietet Ersttätern an, ihre Taten wiedergutzumachen. Was, was ist gut, wiedergutmachen? Wiedergutmachen. Das entscheidet dann der Geschädigte. Sprich, wenn ich jetzt bei der Stadt München irgendwie ein, ja, einen Stromkasten angeschmiert habe, dann muss ich deren Räume streichen, deren Räumlichkeiten. Wenn sie einen neuen Anstrich brauchen. Solche Sachen. Und das war irgendwie, finde ich, cool für mich weil ich auch daraus gelernt habe, dass es ein Fehler war.
0: Verstehe. Weißt du, was du so
5: ungefähr gekriegt hättest? Ein finanzieller Schaden von 6.000, 7.000 Euro. Strafe? Ja. Puh. Das ist halt irgendwie nichts Schönes, glaube ich, für einen 16-, 17-Jährigen, der auch vielleicht noch zur Schule geht und währenddessen arbeiten muss.
0: Wirst du nochmal rückfällig, meinst du?
5: Nein, auf keinen Fall. Also ich bin da fein raus seit mehreren Jahren. Also mich... Wie ich schon davor erwähnt habe, reizt es irgendwie gar nicht mehr, an eine Wand zu gehen und irgendwas vollzuschmieren. Künstlerisch schon, aber nur im weitesten Sinne, dass mich Kunst interessiert. Lukas hat seine zweite Chance
0: genutzt. Jetzt studiert er und möchte nichts mehr mit seiner Tat zu tun haben. Eine ganz andere Liga ist da mein nächster Gesprächspartner, Maximilian Pollux. Der saß nämlich wegen schweren Drogenhandels im Knast. Und er hat auch einen YouTube-Channel, den ihr unbedingt mal auschecken äh sollt. Sagt mir das auschecken? Ich bin schon alt. Den ihr unbedingt mal anschauen solltet. Maximilian Pollux.
2: Auf diesem Channel reden wir über meine Erlebnisse von 10 Jahren Haft. Für mich gab es damals keine Zukunft, keine Hoffnung. Den Gurt um den Bauch und da wirst du mit den Handschellen dann eingehängt. Das hier ist der sogenannte Blechner. Vom super coolen Drogendealer draußen mit der Royal Oak am Handgelenk und einer vollen Tasche mit Cash hin zum Briefmarkenmillionär in einem rattenverseuchten Loch. Am Ende davon sind zwei meiner besten Freunde an Überdosen gestorben. Maximilian, erstmal schön,
0: dass du dir Zeit nimmst. Schön, dass du mich eingeladen hast. Sehr gerne. Kannst du dich noch an den allerersten Tag im Knast erinnern? Ja. Ähm,
2: Wie hat sich der angefühlt? Haft war eine seltsame Mischung zwischen Erleichterung und Verzweiflung. Warum Verzweiflung? Stell dir vor, du, du bist im Zug und du kommst zu spät zu einer Verabredung. Ne, dieses Gefühl, dieses, dieses unangenehme Gefühl. Und jetzt stell dir vor, du weißt, du wirst alle Termine für die nächsten zehn Jahre verpassen. Und das wird dir an dem Tag bewusst. So Egal was du geplant hattest mit deinem Leben, egal was du vorhattest, ähm, in irgendeiner Form zu tun, wirst du nicht tun.
0: Was hat das Gefängnis mit dir gemacht?
2: Hat es dich verändert? Was es auf jeden Fall getan hat, ist... Es hat Teile von mir verstümmelt. Also es hat mich in manchen Teilen, ja, dieser Ausdruck verstümmelt passt ganz gut. Es ist so, als hätte man mir meine Finger gebrochen oder so, ne? Ja. Äh, emotional gesehen in, in, in manchen Dingen. Und das kommt durch, durch ganz einfache Kleinigkeiten, wie zum Beispiel irgendwie nicht... Imstande zu sein, an, an, an Beerdigungen teilzunehmen, an Hochzeiten teilzunehmen, äh, Kinder aufwachsen zu sehen, die dann einfach irgendwie, wenn du rauskommst, sind sie in der zweiten Klasse. Ja, äh, okay, das kriege ich nie wieder.
0: Fandest du oder findest du deine Strafe, die du bekommen hast,
2: gerecht? Die, die Frage nach Gerechtigkeit stellt sich mir so nicht. Die Strafe war angebracht. Es war das, ich wusste, also ich wusste zum Zeitpunkt mancher Taten noch nicht, wie, wie hoch die Strafe drauf ist, aber zu dem Zeitpunkt, als ich damals auf Flucht bin, hatte ich davor ein Gespräch mit meinem Anwalt und der hatte mir das dann mal so hingelegt. Der so, schauen Sie mal, das, was Sie getan haben bis jetzt, reicht für diese und diese und diese Strafe. Und ich saß dann so da. Oh. Und er so, ja, oh, so sieht es halt aus. Und ich so, oh, okay, hm. Dann, ja. Und dann hatte ich zwei Jahre Flucht und hatte eigentlich, ich wusste, was mich erwartet. Meinst du, du könntest nochmal rückfällig werden? Also niemals für die Taten, die ich vorher begangen habe. Ich könnte nie wieder, ich bin, könnte nie wieder diese Taten begehen, die ich begangen habe.
0: Du hast praktisch das, was du dort erlebt hast, jetzt zu deinem Beruf gemacht, wenn ich das so richtig ja. verstehe. Also abgesehen von den YouTube-Videos, was genau machst du?
2: Vor zwei Jahren haben wir einen Verein gegründet, das ist der Sichtweisen e.V., Sichtweisen mit AI geschrieben, findet man alles online. Mein Ziel ist so ein bisschen ähnlich, was ich ursprünglich mit dem YouTube-Kanal dann auch hatte. Also es ist diese Entglorifizierung des kriminellen Lebensstils. Ich möchte, dass Jugendliche verstehen, dass das nicht gut laufen wird. Ich möchte, dass Jugendliche sehen, dass das, was sie im Fernsehen vorgelebt bekommen oder in der Musik, dass das eben nicht die Realität äh, eines, eines Gangsters ist. Maximilian
0: Pollux war ja während seiner Zeit in den Gefängnissen auch in der JVA Straubing. Einer, der dort Abteilungsleiter war und für seine Bestrafung zuständig war, ist Thomas Galli. 15 Jahre lang hat er in Gefängnissen gearbeitet und jetzt sieht er das mit diesen Strafen etwas anders. Hallo Herr Galli, grüße Sie.
4: Hallo, grüße Sie.
0: Corona-konform. Darf ich reinkommen? Gerne. Sehr gut. Nehmen Sie Platz. Ich habe ganz viele Fragen, Herr Galli. Äh, wir fangen mal mit was an. Und zwar, ich habe hier vier Gefängnisse mitgebracht. Mhm. Sie dürfen sich entscheiden, in welches Sie gehen, falls Sie meins Gefängnis okay. müssen. Okay. Hier das berühmteste.
4: Ah ja. Alcatraz. Alcatraz. Mhm.
0: Äh, hier.
4: Das sieht nach Straubing aus. Ja, das ist die... Genau, da war ich schon mal. Das hier. Das ist die JV Augsburg in Gablingen. Ganz neu. Ein ganz malerischer Bau. <lacht> Und hier? Könnte Norwegen sein, oder? Die äh, Gefängnisinsel. Eine Gefängnisinsel, genau. genau. Und, wo würden Sie wenn Sie müssten? Eindeutig Norwegen, die Gefängnisinsel. Das ist ein interessantes Ding, ne? Ja, sieht eben nicht aus wie ein Gefängnis, sondern sieht menschlich und irgendwo ansprechend aus. <lacht> das stimmt, aber das ist
0: natürlich die Frage, ne, wenn man jetzt sagt, das hier... Wenn man ins Gefängnis muss mhm. als
4: Strafe und man landet dann hier, mhm. ist es überhaupt noch eine Strafe dann? Weil das schaut ja fast ein bisschen nach Urlaub aus. Sieht ein bisschen aus wie Urlaub. Man muss sich eben die grundsätzliche Frage stellen, was wir mit Strafe äh, erreichen wollen. Und wenn wir wollen, dass es Menschen äh, vor allem wollen, dass es Menschen schlecht geht, dass sie leiden, dann wäre das wahrscheinlich der falsche Ort. Und dann sind sie wahrscheinlich hier zum Beispiel besser untergebracht.
0: Ja, aber ich sehe schon so ein bisschen, Sie haben gleich mal eine Frage aufgeworfen. Was wollen wir mit einer Strafe eigentlich bewirken? Mhm. Sie selber waren ja Leiter auch von zwei äh, mhm. Vollzugsanstalten. Das heißt, Sie kennen sich mit dem System fantastisch aus und sagen, das System ist so nicht optimal. Mhm.
4: Warum? Also der Gedanke, Menschen zur Strafe äh, einzusperren und auch noch in geschlossene Anstalten mit hunderten von anderen Straftätern einzusperren, der macht, äh, ergibt keinen Sinn. Man erreicht damit unterm Strich zumindest nichts Positives. Man erreicht, dass äh, die Mehrheit der Inhaftierten äh, noch weiter sozusagen an den Rand der Gesellschaft äh, kommen oder gedrängt werden und dann so gesehen dann auch die Wahrscheinlichkeit letztlich größer wird, dass sie wieder straffällig werden. Kostet unglaublich viel Geld. Die Opfer von Straftaten, die haben davon oft auch nichts. Also mhm. gerade Opfer von Vermögensdelikten, das weiß man eindeutig aus der Forschung. Die wollen, dass der Vermögensschaden wieder gut gemacht wird, möglichst, mhm. den sie erlitten haben. Und die haben auch nichts, wenn jetzt derjenige, der sie betrogen hatte, ein Jahr oder zwei Jahre in Haft kommt. Wie könnte sich das verändern, dass man jetzt Strafe
0: gerechter macht im Endeffekt für alle Beteiligten?
4: Wie kann ich es schaffen? Dass, dass wir möglichst dauerhaft und langfristig die Rückfallwahrscheinlichkeit reduzieren.
2: Mhm.
4: Und das sind eben realitätsnähere Arten der, des Strafvollzuges äh, sinnvoll. Also zum Beispiel wäre denkbar, es gibt auch schon erste Ansätze von, äh, nennt man Vollzug in freien Formen, das sind so eine ja, Art Wohngruppenprojekte, mhm. weg von diesen geschlossenen äh, Anstalten hin zu äh, ambulanteren, realitätsnäheren Arten der Unterbringung. Also da eine stärkere Differenzierung, dass wir uns wirklich schauen, was wäre sinnvoll, um den Täter zu resozialisieren, was wünscht sich, welche Bedürfnisse hat das konkret betroffene Opfer
0: mhm.
4: und welche Maßnahmen können wir ergreifen, um die Sicherheit der Allgemeinheit möglichst langfristig zu schützen. Jetzt ist es eher ein symbolischer Schutz. Wenn jemand ein Jahr, zwei Jahre weggesperrt wird, dann ist die Allgemeinheit so lange natürlich sicher vor Straftaten. Das leuchtet mhm. ein. Bloß wenn der danach eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, wieder straffällig zu werden, dann ist langfristig gesehen die Sicherheit der Allgemeinheit eigentlich nicht durchgeschützt, sondern eher gefährdet.
0: Gut, vielen herzlichen Dank für dieses wirklich sehr interessante Gespräch. Danke Ihnen. Die Gefängnisse dürfen Sie behalten. Oh, <lacht> für die Wand. Vielen herzlichen Dank, Danke, Herr Galli. Ja. Tschüss, okay. Dankeschön. Also, am Ende der Sendung kann man sagen, es ist kompliziert. Es ist nicht so einfach. Es fällt allen Beteiligten schwer, eine gerechte Strafe zu finden. Und eine Frage, die ist mir so hängen geblieben, ne? Was will man denn überhaupt mit dieser Strafe bezwecken? Und an der müssen wir, glaube ich, für die Zukunft ein bisschen noch arbeiten. Am besten bleibt einfach sauber und macht keinen Scheiß.